0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉玲萍。第九十八集，他回忆起以前，脸上有珍宝失而复得的庆幸，眉眼之间俱是慈爱，合着烛光暗影，带起丝丝暖意。我不由低声道。如果没有父亲，这世上恐怕没有。他却哈哈一笑：“这世上恐怕要多了两个男孩了。”为父看得出，那时坐在狼王身上的小七对你是极爱护的。失手丢下你的时候，他很是惊慌痛惜，不顾手臂流血，想要跳下狼狈。那狼王恐也初通人性。一声长啸，几个腾跃，带了他离开，他才没有下来。我本以为小鸡由一开始对我的憎恨转为友好，是他人性使然，原来不光如此。自襁褓开始，我们便已相识，只是他那时年幼，只怕早已不记得他当时想要的玩伴了。如果天底下任何人的话，我都可以不相信。但小七的话，我却是会相信的。他道出当年的往事，牵扯出小七，也是怕我不相信吧。我低声道：“正因为有这样的渊源，父亲才悄悄做了安排。”郡主和嘴角现出了苦笑：“阿玉，为父不想做这个统帅，不想为他效命，是他害了我的妻子。”还差点害了你。我原没想着背叛天朝的，只不过他们逼我太紧。我终于知道了你母亲的消息，便私下会见了乌木齐，和他谈条件，想让你母亲回到我的身边。我甚至想，要辞官归隐，带着你和你的母亲。可谁知道，被宁王的探子探到。再加上佘铁木趁机传出谣言，朝廷便不顾青红皂白的预知俊家将于死地。不过我一人的错，便连累了整个俊家。念玉，我知道我对不起你们，但是更对不起你们的，却是那个朝廷。实践破天战功，也比不上一句流言蜚语。我神色有些黯然，站起身来，走到长公主身边，轻轻地扶着她的肩膀，弯下腰去，将头靠在她的脖颈之间，左手将她垂落胸前的青丝拂向背后，低声道：“以后，我们就不分开了，好不好？”双手微一拉，却将那根绕过了她脖间的韧丝拉紧，还没使多大力。那根韧丝便深陷入他的肌肤之中，洁白如瓷的脖子上青筋暴起。他愕然的欲转过头来，啊、却不能得，手往上伸，抚住、啊、了脖子，呃、却似喘不过气来一般，咳喘着道：“嗯、呃，阿玉，你干什么？长公主，您别挣扎，你脖子上缠着的这东西，可是越挣扎，勒得越紧的。”我从头上取下那朵芙蓉花下的绿叶，比在她露出山岭的雪白肌肤上，想突遭奇变，欲向这边冲过来的郡主河道。父亲，你信不信，这片绿叶可轻易的切断他的喉咙？你做什么？我真养了一个好女儿。郡主河脸色铁青，可他明白，我一向说得出做得到，犹豫着不敢上前。长公主的脖颈虽被勒住，可依旧能说出话来。阿玉，为何你要如此对我？你不相信我是你的娘亲吗？是吗？他的声音悲切而绝望，让闻者伤心，听者落泪，连被风吹起的轻纱都仿佛闻声郁郁而舞。我却只是望着郡楚河，见他手一动。便用那片绿叶划过了长公主绣有荷花的裙里，绣线应手而裂，露出她洁白的肌肤。郡楚河脸色阴郁地停了下来，眼眶欲裂，神情仿佛要将我吞下一般。我重将那片用金铁之精制成的绿叶比在长公主的脖子上，笑道：“我相信，你们是我的父母，是生我之人，但并不代表着。”我便要受你们利用，为你们倾尽所有，置身边的兄弟将领于不顾。呵呵，郡楚河忽然笑出了声，气急而道：“你，我们要你做什么了？不过想吸了你心中的怨气，想要告诉你，为父所做的一切都是迫不得已。而你，体内有西夷的血统，难道还想回到夏侯商身边？”他们会接受你？你想落得当年颜青的下场？我冷冷的望着他，手却如磐石般将那片绿叶放在长公主的颈上。那么，父亲便让我怀了夏侯商的孩子，嫁给乌木齐。父亲真是好计划，一来可以用这个孩子胁迫住夏侯商，让他行动不得；二来，让我想想。父亲恐怕有更大的计划吧。等孩子出生之后，乌木齐如果登上韩位，那他的使命便已完成了。有长公主的帮助，立幼子为韩。他的父亲竟是天朝皇子。我笑道：“父亲竟然兵不血刃的将两国合成了一国呢。”郡楚河眼里俱是失望痛悔，缅玉。为什么你会这么想？你的父亲在你眼里就如此的不堪？我不过想家人团圆而已。你认为西夷国事如此简单，能由为父一手操控？我笑道：“凭你一人当然不行，但有长公主的帮助，倒也并非不行。”我垂头望着长公主。那根刃丝已深入他的脖颈，边缘处有红印出现。他耳边垂挂的紫玉垂穗轻轻颤动，扫过他洁白的脖颈，映出些微的紫色。他咳着道：“啊啊、阿玉，你怨我？我心里早有了准备。你现在身陷囹圄，我又是这样的身份。”你常年被你父亲训练杀场杀敌，又经此大变，难怪你不愿意相信我。但我所说的全是真的，我真的，真的，这么多年无时无刻不记挂着你。在我回国之后，我派探子去探过你的父亲，谁知道他一下子娶了三名夫人，再加上你的失踪。让我心灰意冷，才一直没有去找你。你是不是怪我？是不是怪我犹豫不决？我轻声一叹，手里却没有放松。长公主怎会是一个犹豫不决的人呢？在我初来跪地之时，长公主就与乌木齐联手，不动声色之间将王后置于死地。这样的人。怎会犹豫不决？郡主和额头上的青筋爆了出来。就因为这个，你就不相信我们所说？他之所以如此，还不是因为乌木齐？为父为了你，不得不和他联手。可他提出诸多要求，其中之一，便是帮他除掉在西夷做大的姬氏。你母亲早已不管正事。却为你不得已而为之，这都成了你怀疑的证据，是吗？看来正如父亲所述，你们所做一切，所计划一切，皆为了与我团圆。那为何你要让夏侯商中那相思入骨之毒？为何要让我亲自让他染上此毒？郡主和眼神有些悲哀。年玉啊。你终究还是喜欢他了，是吗？其实，这才是你不愿意相信我的最大理由，是吗？他父亲当年做出这样的事，我如此待他，你认为过分了吗？我道，不过分。只不过，你不应该利用我。长公主向我道：“撵月。”你别怪他，他事后也后悔了。上一辈的恩怨，说什么都不应该连累到下一代的。我点头笑了笑道：“不错。”那么，父亲是不是将解药给我，来弥补您的过失呢？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。至此，郑楚河终于明白了我之所求，反而笑了。俊年玉啊，俊年玉，你不愧为我的女儿，无论处于何种境地，总不忘自己的最终需求。他果真从怀里掏出一个翠绿色的瓷瓶，抚着那瓷瓶道：“其实，解药早已准备好了。”只等一切尘埃落定，为父自然不会失信于人。他将那解药放在桌子上，滚过来给我，我接住了，放入了怀里。无论是真是假，有总比没有好。远处又传来了厚重的钟声，和着屋内升起的冉冉燃香，室内淡淡的菜香，满目的锦绣荣华。温馨暖意，有一种让人不由自主的沉溺其中的魔力。我垂了手，轻轻拈起一缕长公主披在背后的秀发，见灯光照在秀发上，有根根银丝突兀的显现，轻声道：“娘亲竟有了白头发，这些年，娘亲过得并不好吧？”她被我勒住了脖颈。却依旧喜极而泣，阿玉，你又叫我娘亲了，你不怪我了吗？郡楚河也道：“碾月，你出生军旅，常年强敌环伺，你如此做，为父并不怪你。至此，你应当明白。”我道：“正如父亲所说。”我当真是警觉过头了，竟把自己的亲人当成了敌人。其实，我也希望我们能一家团聚。不如这样，我们一家三口不理其他，脱身出了这西夷王宫，再不理什么乌木齐，什么夏侯商，寻一处地方隐居，不正是父亲长久以来的期盼？我看见郡楚和脸上的痛惜慢慢消失不见，整张脸变得没有表情，眼里更是现了冷酷。我不理他，垂头向长公主道：“你说呢，娘亲？”两人同时明白，他们在我面前演的一切，皆是白费。他们想让我心甘情愿为之所用，继续替他们卖命。他逼我嫁给乌木齐为妻，实则是想控制乌木齐吧？如果我与他们站在同一阵线，岂不是事半功倍？如果他们流露出来的，是对我真正的真情，我何尝不甘之如饴？就如夏侯商对我一般。只可惜，他们不是。君念月。为父真是白救了你，白养了你，多年的心血，养了一匹狼。郡楚河终于撕下了所有的面具，声音从牙缝中逼了出来：“撵玉，你为何还不明白？我们能走去哪里？”长公主声音依旧柔润如初，却带了些疲惫。他尚在做最后的努力，我笑了笑，将手放在他的肩头，不期然的看清他肩膀往内一缩，低声道：“娘亲仿佛不喜欢我接近你呢，每一次玉儿握了娘亲的手，娘亲都想缩回去，是不是？玉儿从小习武，如今虽然武功全废。”但肌肉脉里的运行却是再清楚不过了。娘亲这种动作，在玉儿的心中却只有一种解释：娘亲并不喜欢玉儿，是吗？我把手从他的肩头拿开，那一块绸质咒纱被我的手掌压得贴在他的肌肤上，却是柔润而光。娘亲甚至恨不得不生出玉儿来，是吗？他肩头终于微微有些颤抖，声音变得尖利：“你，你怎么会知道？我怎么知道的？”我有些悲哀的望着他。要知母子天性，无论怎么办都办不出来的。你不愿意我接近你，身上的衣服不自觉的穿的全是封的极严的。不错。你已经竭力忍住了对我的厌恶，可当你说将我弄丢时，语气中居然有一些如释重负。让我猜猜，莫不是你甘愿将我弄丢的？我瞧得清楚，郡楚和脸上现出震惊，眉眼之中却有些欣赏。他低声道：“终瞒不过你。”父亲避重就轻地反复说道，小七。无非让我相信而已。小七那时不过三四岁的年纪，心智未开，想是父亲早就认定他不会揭穿什么吧。可父亲没有想到，小七年纪虽小，对当年之事犹有,有记忆。他对我说，他是在一条小溪边救了我，与你所述的悬崖相差可甚远。长公主听到这里，原本半垂着的头抬了起来。广袖遮挡着的手指轻轻颤动，真后悔，真后悔当年没有淹死了我，是吗？他身上穿的是冰绡的绫罗，精粹的珠环，虽然处于如此狼狈的境地，依然恍如谪仙。我只是不明白，您既然对父亲如此厌憎，为什么却要与他合作？您前些时候的眼泪。倒真让我有几分感动，有时候，真不想顾着许多破绽，就照你们的要求去做好了。只可惜，碾玉在战场出生入死许多次，最擅长分辨的便是敌友。您的眼泪虽真，但敌意也是真的。他后背一僵，抬起眼眸望向郡楚河，不错，我恨他。如果我没有和他，那我也不会无言见子昌。我也恨子昌，他什么都听他母后的，海誓山盟转瞬即忘。不过分开一个月，他就娶了后妃，将我抛于脑后。我伤心之下，才让他趁隙而入，和他。自此次我便知道，男人的情爱皆不可靠。能握在手里的，不过权力而已。真相原来是这样，我果然是他不愿意生下的孩子，我不是他和他所爱之人生的，不过是夫妻之后的产物，他自然不愿意见到我。我的手指虽然勾住了那韧丝的两端，指断轻触着他微凉的肌肤，却感觉到凄凉如冰。我甚至想。我为什么要揭穿这一切？如果依他们所求，我会有慈和的娘亲，恩爱的父母，这一切，不正是我孜孜以求的吗？有的时候，能让人骗着，其实也是一种幸福。心神恍惚之间，我的手腕忽然被人咬住，反转了过来，啊、手腕被捏得生疼。等醒悟过来时，手里的韧丝绿叶已被郡楚和夺下。而被置于我手下的长公主已站了起来，抚摸着自己的脖颈。我只觉眼前一晃，脸上一痛，听到一声脆响，面上便挨了一巴掌。他还欲再打，却被郡楚河拦住了。别让人看出端倪。他这才罢手，恨恨地向郡楚河道：“你出的好主意。”我被打得身子一侧，倚在了木柱上，感觉两道目光。有如刀子般剜着我，仿佛要将我身上的皮肉割下来。这，便是我的娘亲，我盼了多年的娘亲。我抬头而望，柱子上雕的展翅飞鹰，有祥云围绕，一轮红日从云端升了上来。我撑着柱子，勉强站定了身子，向面前站着的两人微微而笑。娘亲，父亲，时日已经不早，为两位思量，还是尽快送我回去的好。我看得清楚，郡楚和手指间夹着的，正是我系在长公主颈间的忍丝。那薄片般的绿叶被他拿起反复查看。长公主听了我的话，脸上怒气更甚，似要上前拉扯，却终究忍住了。室内的灯光照在他的脸上，是他的脸洁白如玉。在这一瞬间，即便头上还有乱发垂落，脸上犹有,有泪痕残迹，他也恢复了那高傲的模样，眼睛更是清冷如冰。这才是他真正的模样吧？他道：“司马，还不送他回去？”郡楚河将手里的刃丝绿叶。收入袖中，脸色变得平静淡然，微微向他弯了弯腰，向我道：“走吧。”被长公主打过的脸有些痛，背部撞到了柱子上，隐隐作痛。不过还好，他们始终不敢动我。为了我腹中的孩儿，还有他们还可以利用的身份。